0: ¿Cómo es este proceso de entrar a una aerolínea? ¿Acaso será fácil? ¿Será difícil? Todo esto más aquí, en el podcast Sin Escalas. Tripulación cabina, armar todo ganes. ¡Comenzamos! Landing checklist. Landing checklist. Cabin crew. Advice. Arrasar. Off. Out break. Low. Icamemo. Landing no blue. Landing checklist completed. Gracias. Tripulación, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a este podcast sin escalas. Mucho gusto para los que no me conocen, mi nombre es Eric, soy piloto aviador actualmente trabajando en la ciudad de Shanghai, China. Hoy vamos a platicar de un tema muy interesante, un tema que yo creo que a todos eh, todos los que tenemos esta ilusión de entrar a la aerolínea, nos las planteamos esta pregunta desde realmente desde que nos interesamos realmente en, en, en estudiar la carrera, que es el cómo entrar a una aerolínea cómo es este proceso que tal vez para algunos sea largo para otros no sea tan largo pero sobre todo que genera mucho estrés ese estrés de no saber si te vas a quedar eh, no saber qué es lo que viene en la siguiente ronda eh, estar con compañeros pilotos que tal vez tengan muchas más horas de vuelo que tú o simplemente que hayan ya tuvieron la experiencia de haber estado en una aerolínea todo esto eh, afecta en tus ...en tu estado emocional. Nosotros los pilotos siempre vamos a estar en este tipo de estrés... ...que te guste o no lo vas a estar viviendo toda tu carrera. ¿Por qué? Porque al momento de que entras a una aerolínea... ...después vas a tener siguiendo eh, exámenes. Exámenes que por lo menos es cada seis meses, cada año... ...y si no lo llegas a pasar probablemente te puedan eh, cancelar... ...o mantenerte en espera eh, tu licencia... Entonces, este estrés de estar haciendo exámenes, 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 va a ser para siempre. O sea, de una vez te lo advierto, si eres de esas personas que cree que cuando estudiaste, pasaste los exámenes y entraste a la aerolínea, ya ya no tienes por qué preocuparte, estás en la carrera equivocada. Bueno, el, las aerolíneas ahora en día ya mandan sus boletines vía internet. Esto nos va a beneficiar mucho porque pues antes era bastante complicado... Eras que el amigo del amigo te dijera que ya van a empezar a dar eh, las convocatorias o que estás próximo a, a concursar. Era un, un reto bastante interesante. Lo bueno es que ya ahorita es cuestión de seguir las páginas de Instagram, de Twitter o de Facebook de la aerolínea de la que estés interesada. Generalmente sacan estos eh, folletos, boletines, donde te dicen, hey, necesitamos pilotos. Y te van a decir los requerimientos. Yo sé que nosotros a veces tenemos mucho la ilusión de que... Ay, no cumplo con este, pero lo voy a mandar. Pero muy probablemente ellos te están pidiendo lo mínimo que están pidiendo en ese momento... Para que tú seas piloto. Por desgracia, hay veces que piden más de las horas de vuelo de las que tú tienes. Y la verdad es que es muy difícil que, que te lleguen a aceptar eh, teniendo menos horas. Esto va a ser... Lo... Han dicho mucho que sobre los seguros... Supuestamente si tienes mena, menos horas de vuelo, el seguro pide un deducible más alto. La verdad es que esto no sé si sea cierto o no. La verdad es que nunca lo he investigado. Es como que le decimos nosotros radio pasillo El radio pasillo es cuando son chismes que has escuchado de otros amigos o de otros pilotos. Pero no es una información que sea 100% cierta. O al menos no tiene una base. No, no, no te puedo yo enseñar un documento donde diga ah se dice esto por esto, entonces no crean mucho eso, pero lo que sí estoy seguro es que entre más horas de vuelo generalmente el piloto pues ya tiene más experiencia en, en volar el avión, en volar una aerolínea o volar un avión y pues para hablar una compañía pueden asegurar de que ese piloto pues sea más fácil de pasar los exámenes, obviamente si tú tienes a un piloto con experiencia y a un piloto sin experiencia el piloto sin experiencia eh tiene más riesgo de reprobar el examen, porque no es de que si te contratan en una aerolínea y empiezas un, un examen, perdón, empiezas un adiestramiento inicial, no significa que ya estás adentro, tú todavía tienes que estar haciendo exámenes para poder pasar el proceso y que puedan expeditar tu licencia con la capacidad que tienes. Entonces, cuando eres nuevo, la aerolínea todavía no sabe en ciencia cierta si tú vas a poder con este con esta carga de trabajo, con estos exámenes y se, obviamente se arriesgan y ha habido personas que en el camino se quedan que por más que le echan ganas, que no pasan el primer examen, les dan una segunda oportunidad y no pasan, ya no puede hacer nada la aerolínea ya gastó mucho dinero con ellos y obviamente es una pérdida increíble entonces lo que la aerolínea va tratar de hacer es que en este digamos en estos concursos pues va a seleccionar los candidatos lo mejor de lo mejor que tengan lo van a poner en a, 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 en adiestramiento ahora tienes que tener muy en cuenta que la primera aerolínea siempre va a ser la más difícil de todas por qué por lo mismo que ya te he estado platicando no tienes ni una no tienes experiencia dentro de la aerolínea y no es lo mismo que volar en una escuela en la escuela te enseñan como que el fundamento, la base de todo lo que va a llevar después en la aerolínea. Es, es bastante complejo esta información, pero lo que te puedo decir es que eh, velo, velo de esta manera. La escuela nada más te va a dar la formación para sacar tu licencia, digamos, de comercial multimotor. Y ellos te van a preparar para que ya después, si una aerolínea te contratan pues ya tengas una base bien formada y ahora des el siguiente paso de, de cómo volar tal vez un jet y después de cómo manejar el, la cabina de, con ese jet. Obviamente es muchos más sistemas, es más información, son más exámenes porque es más complejo volar un jet. No estoy diciendo quién es mejor que otro, sino que simplemente son diferentes pasos, es un proceso diferente. Tienes que meter el, el currículum En todas las aerolíneas que puedas Te voy a poner un ejemplo ¿Qué pasa si tú quisieras entrar a la aerolínea bandera De tu país? Y por alguna razón, tal vez nunca había sabido Que tenías algún problema en la espalda Y en el examen médico te dicen ¡Pum! Aquí no podemos eh, No te podemos contratar por este problema Y cabe aclarar Que cada aerolínea tiene su Sus requisitos No es es, obviamente va a haber como un, un general de la, lo que las aerolíneas buscan, pero cada aerolínea va a buscar ciertas cosas en específico. ¿Qué pasa si la aerolínea donde siempre soñaste, que siempre estar ahí, que siempre quisiste, aplicas y por una razón o por otra que jamás te habías imaginado, no quedas? Entonces ya te quedas tal vez sin la oportunidad de trabajar en otra gran empresa... Porque se te pasó la vacante y ahora para que vuelvan a contratar se pueden tardar que serán seis meses, un año, no sé, depende de, de en qué momento te gradúes de, de la escuela. Entonces es muy importante que, y te lo recalco, me, me pasó a mí, la primera aerolínea tienes que irte a la primera que te contrate. Ya después, en un futuro, será más fácil que tú entres a esa aerolínea, juntes experiencia y tal vez, no sé, tal vez no te gustó, cómo te trataron, nunca, o tal vez nunca fue tu sueño ese y siempre quisiste tener la otra aerolínea, pero la otra aerolínea contrataban con más horas de experiencia, pues ya es más fácil moverte. Entonces, no escatimes, que lo recalco y lo, te lo vuelvo a repetir, manda el currículum a la primera, y la primera que te contrate, en esa te tienes que, te tienes que ir. Ahora, claro, va a haber ciertos casos especiales, pero pues bueno, ya sabrás tú qué decisiones tomar. Yo te estoy dando lo que a mí me funcionó y espero que a ti también te funcione. Y ahora, ya que aplicaste y la aerolínea te responde y te dice preséntate tal día, te voy a dar un, un general de cuáles son los exámenes que la aerolínea, eh, que por lo general las aerolíneas hacen a los pilotos para tratar de encontrar al mejor candidato. El primero eh, va a ser examen teórico. El examen teórico te vas a estar informando, yo, yo creo que también por tus compañeros, por tus amigos. Siempre hay maneras de informarte qué es lo que va a haber en ese examen. Tal vez candidatos que ya hayan previamente intentado, pues te puedan decir qué es lo que vas a, a ver. Casi siempre y de lo que me acuerdo es que siempre te dan como que una guía. Estúdiate de esta cosa, de esta cosa, de esta cosa y ya de, de tú, eh, pues te empezabas a, te dedicabas a estudiar sobre las cosas que te han dicho. Ahora ten mucho cuidado también con la gente que es pesimista. Obviamente cada quien cuenta cómo le va en la feria y tal vez hay unas muy buenas empresas afuera pero hubo un fulanito de tal que te dice no, en esa empresa jamás, jamás intentes porque eh, no me quisieron contratar porque eh, te empiezan a hacer alguna, algún tipo de excusa la mejor recomendación es vívelo tú o sea, ve tú y, y realmente que esa persona que lo que te dijo sea cierto tú vívelo, que nadie más te lo cuente porque puede, o puede ser que también tal vez sea una estrategia de él para que nadie más vaya a concursar y nada más concurse sus amigos yo que sé, hay mucha gente mala allá afuera no quiero desanimarte, mi mejor consejo será que vivas tú esa experiencia. El examen teórico va a variar muchísimo, Vas, por lo general van a ser respuestas múltiples, al menos que alguna empresa quiera eh, ver algo en específico, y va a ser mucho sobre reglamentación, también va a ser mucho sobre las cartas Jepsen, si ya lo has eh, escuchado. Sobre aerodinámica, no te van a preguntar mucho sobre los aviones que tienen Porque saben que muchos de sus candidatos no han tenido la experiencia de volar ese avión O tal vez jamás, eh, o tal vez están buscando algún perfil que sea de, de escuela es, Esto es bastante común que en México, que busquen personas que vienen de escuela Porque de cierta manera eh, tú los puedes formar como tú quieras en, en el aspecto de volar, porque tal vez si tú vuelas en otra empresa, a pesar que sea el mismo avión, es totalmente diferente si se lo vuelas en otra empresa. Entonces, esta, eh, el, el avión no es importante que lo estudies hasta el momento que te... Eh, firmen el contrato, porque tal vez tú siempre quisiste ser eh, Boeing, siempre quisiste volar eh, este hermoso y bello avión, Estaba, estuviste practicando 737, te sabes todos los sistemas eh, te, tus amigos te mandaron toda la información de 737 te, te sabes de memoria el avión y qué, qué crees, que en Aeroméxico ahorita no están contratando, por así decirlo, o Magni Charters o alguna carguera que tiene 737 y nada más hay puesto para Airbus, vas a desperdiciar la oportunidad de volar un increíble avión. Por tratar de seguir tú eh, con están tratando de estar Boeing. Tal vez no era lo que pensabas. Y tal vez era un avión mucho mejor de lo que imaginabas. Y te puede dar una buena sorpresa. Entonces, el primer, el primer avión, el primer jet siempre va a ser lo más difícil. De, de verdad, te recomiendo que no es que a ti me suelta que, que, que jet vaya a ser te puedo asegurar que vas a tener muy buenas experiencias y, y vas a aprender muchísimo entonces no es importante que desde antes de la aerolínea perdón, desde antes de concursar en la aerolínea estudies el avión, definitivamente yo no, yo no le veo el sentido eh, perdón, con todo respeto pero esas aerolíneas que te dicen te vamos a preparar para, para que seas un piloto y los exámenes de Airbus te vaya bien la verdad es que dudo que te puedan dar una buena formación, no porque no por la persona ni por el simulador, sino porque cada aerolínea busca un diferente perfil para volar el avión. Y esto lo vayan a enseñar, o sea, ellos saben, ellos quieren in inculcarte la manera en que ellos vuelan el avión. Las los jets, eh, las empresas tienen un, digamos, unos requerimientos mínimos para volar el avión. Y ya cada empresa puede aumentarle cosas. Y, y es por eso que tú puedes volar de una manera diferente el avión. Y ya después va a haber un examen psicológico. Después del examen teórico va a haber un examen psicológico. En este examen psicológico la verdad es que lo hice. No sé nada más se, se trata de contestar, de que si sí, que si no, vas a depender de, de la empresa. La verdad es que no soy psicólogo. El, y obviamente la empresa va, va a buscar algún, algún eh, alguna característica especial de ti Lo que te puedo decir es que obviamente quieren un piloto seguro Quieren un piloto que no tenga ningún problema mental eh, No sé si supiste alguna vez hubo un 2017 si no me equivoco German Wings eh, se estrelló porque un el, el primer oficial traía un, ahí unos problemas psicológicos, fue con el psicólogo y todo, pero no le hicieron mucho eh, caso y entonces hubo un momento que reaccionó y fue que ahí que se, que se mató con toda, la, con toda la tripulación. Entonces ahí creo que no hay mucho que estudiar, simplemente es contestar y pues decir la verdad, ¿no? Porque tal vez si no estás... Si no estás eh, listo para tú tomar un avión psicológicamente, creo que va a ser lo mejor y ha de ser muy difícil, pero tienes que aceptarlo. Es, sería muy egoísta tratar, tratar tú de. de mentir. Porque vas a traer la vida de muchos pasajeros en tus manos. Y. Y es algo muy. Es algo de muchísima responsabilidad. Siempre lo he recalcado. Y bueno, después del examen psicológico va a venir el examen práctico. El examen práctico. Igualmente va a depender eh, la aerolínea, hay veces que tú vas para Airbus pero te lo van a hacer en Boeing, a veces tú vas a ir al Embraer pero te lo hacen en un MD, va a depender eh, de la capacidad de la empresa que tengan los simuladores. Ellos van a estar, si no tienes experiencia, ellos no te van a exigir como un piloto de aerolínea, ellos saben perfectamente que, que tú no sabes cómo se vuela ese avión, lo que sí te van a pedir es que vueles bien, que seas un buen piloto... Eh, que no te pierdas, para esto te van a decir más o menos en qué, qué escenarios pueden haber y en qué aeropuertos vas a desenvolverte. Entonces, yo creo que estudiando bien el aeropuerto, haciendo las aproximaciones en tu simulador, que por cierto, si no has visto mis videos, eh, te lo recomiendo muchísimo, que te compres un simulador y que estés ahí dándole durísimo para, para que el momento que sale el examen te te enfoques en las fallas y no tanto en, en volarlo, ayuda muchísimo el simulador. Y por lo general van a ser aproximaciones, tal vez va a ser eh, algún, algún problema que tengas que lidiar. Vaya, son infinitas las, las opciones. Y después del examen práctico, viene el examen médico, hay algunas empresas que te van a pedir hacerlo en sus instalaciones, hay otras que te van a mandar a unos laboratorios y ya tú tendrás que ir a, a esos laboratorios y hacerte los exámenes. Ah, de nuevo, cada empresa eh, dice o pide diferentes requisitos. Y al final, después del examen médico, por lo general ya que cumples con todos los requisitos, te van a mandar a llamar. Y muy, y muy probablemente vayas a tener una entrevista. Tal vez hay algunas empresas que hacen antes de la entrevista, que la hacen en el medio, que lo hacen al final. Esto no, no es un orden exacto. Eh, cada aerolínea va a tener sus diferentes, eh, sus diferentes tiempos. Pero muy, muy seguramente vas a tener una entrevista. Pues que te hagan preguntas de por qué la empresa, eh, por qué te gusta volar. O sea, y que vean realmente todo. Que vean tu perfil de, de piloto, cómo eres. Y bueno amigos, espero que haya podido contestarles eh, las preguntas que me han estado haciendo sobre la aerolínea. Nuevamente les agradezco muchísimo su buena vibra. Eh, ya saben, cualquier duda que tengan, por favor háganmelo saber. Y voy a tratar de hacer todo lo posible para poderles contestar. Muchísimas gracias. Tripulación Cabina, desarmar todo ganes.